0: Pensandoci sembra giusto. sembra giusto che avendo accesso a molta più informazione le persone possano essere molto più libere e compiere azioni e prendere decisioni in maniera molto più chiara e consapevole e giusta. Ecco che però questo fa nascere un altro problema, cioè quando poniamo il limite alla quantità di informazioni che ingeriamo? quando affrontiamo un nuovo argomento o una nuova decisione, ecco che ci troviamo a dover discernere e capire come orientarci in una marea di informazioni, in una marea di notizie, in una marea di conoscenza di questo ne parliamo con Jacopo, amico di vecchissimissima data, addirittura compagno di banco alle superiori oggi lavoratore Diciamo così, vero o no?
1: Vero, vero, assolutamente vero. Ormai tra una cosa e l'altra, start-up varie e lavoro dipendente sono in tutto quasi quattro anni eh, molto concentrati e intensi. Davvero tante diverse esperienze, diversi punti di vista.
0: Esatto, esatto. La persona... Una delle prime persone che mi ha fatto appassionare questo mondo imprenditoriale con cui prima o poi un giorno magari qualcosa nascerà. Però oggi ti ho portato qui non per generare idee come si fa come facciamo di solito ma per interrogarci su una domanda o su un, un concetto estremamente complesso, enorme e interessante che a me mi, mi genera molti pensieri e molta, molta ansia. E con te volevo parlare di quanto sia, da quanto sia difficile vivere in un mondo in cui da un lato abbiamo o io mi ritrovo avvolto e con accesso a una quantità di informazioni, mi vendrebbe da dire impressionante, in cui mi, mi perdo e viene generata in maniera rapidissima, penso solo al mio feed di YouTube, che è ultracolmo di video ogni giorno, nuovi, con nuove idee, nuovi pensieri, nuove cose da imparare e un tempo limitato (ride) per poterli guardare. E dall'altro anche la complessità di certi argomenti e di certe certe cose che il mondo oggi ci pone pone davanti. Mi verrebbe proprio da chiederti, tu ti senti così tanto piccolo nei confronti diciamo, dell'informazione che esiste in questo mondo e tutta la conoscenza che c'è eh, e hai la stessa mia, diciamo, ansia di dire o oh, da un lato o oh, rimango indietro oppure non riuscirò mai, cioè è troppo, è talmente troppo che mi sento overwhelmed. Eh,
1: assolutamente sì, nel senso che eh, siamo in un mondo che è sempre più in evoluzione non si ferma mai eh, la digitalizzazione e sono in continua evoluzione, in continua espansione mi verrebbe da dire un po' come le leggi dell'universo e probabilmente non non saprai mai veramente tutto perché l'uomo in quanto tale e per fortuna è limitato e, e non puoi essere in grado di rimanere al passo con i tempi sotto ogni punto di vista e probabilmente neanche sotto un singolo argomento Ti puoi specializzare in una piccola parte di questo e magari essere tu poi l'elemento trainante, il driver che porta innovazione e porta conoscenza al di fuori, ma in una briciola. Eh, Non credo sia possibile rimanere veramente al passo con i tempi sotto ogni punto di vista.
0: Questo, Questo da un lato... Cioè, lo, lo capisco che ovviamente sono, siamo comunque limitati e io non posso ovviamente conoscere, sapere tutto di tutti, e di qualsiasi da, dalla chimica, chirurgia, alla, come si tagliano i capelli perfettamente, eccetera, eccetera. Però mi verrebbe da dire che la, la complessità è un punto tale Questo che noi
1: stiamo parlando di sovrainformazione, quindi quantità di informazione infinita e non gestibile. Però mi viene un po' da dire che l'informazione in quanto tale, quindi proprio per definizione, non è finita, l'informazione è da sempre infinita, è semplicemente che in questo periodo storico abbiamo talmente tanti canali e talmente eh, tante possibilità di dire la nostra che alla fine l'informazione dilaga e, e si perde via. Ma non è che cent'anni fa, eh, anche se esisteva una sola Mm testata giornalistica ed era indirizzata dal regime che che c'era al potere per influenzare anche le scelte delle persone, l'informazione era meno. L'informazione era sempre la stessa, semplicemente non c'era il modo per farla emergere e per eh, sparpagliarla e sono d'accordo con te sul fatto che ok, sì, abbiamo un problema c'è talmente tanta informazione che come fai a sapere cosa è giusto cosa è sbagliato, cosa seguire cosa non seguire è un male necessario rispetto al precedente ovvero l'informazione è tanta ma quella che perviene a me è solamente una quindi almeno ora hai libertà di scelta e di seguire un po' secondo il tuo raziocinio, quindi secondo il tuo pensiero critico, quella che secondo te è la via che più si rispecchia su di te. Credo che sia una gran bella cosa rispetto a quello che che c'era prima, quindi non avevi un pensiero perché esisteva solo quell'informazione, solo quel bit di dato rielaborato da qualcuno per te e trasformato in parole che per te volevano dire solo quella roba lì e mi viene da dire un po' manipolato, siamo manipolati anche adesso? Sicuramente sì, sicuramente sì, però abbiamo molti più strumenti per gestire e capire cosa eh, fa il caso nostro e cosa no. Poi che si entri nel paradosso della scelta e quindi più scelte ho, più sarò seduto e quindi più sarò immobile e meno sarò in grado di prendere veramente una decisione, Anche questo assolutamente d'accordo. Come si fa a limitare questa cosa? Probabilmente cercando affidabilità da n canali, che possono essere uno, due, tre per argomento, e a questo punto confrontarli tra di loro, sempre per avere un pensiero critico riguardo un determinato tema.
0: Chiaro. No, mi piace molto quello, quello che hai detto, perché comunque è in linea anche con giustamente con la filosofia di, di bit evolution e sono appunto d'accordo su praticamente esatto su tutto quello che, che hai detto che hai detto finora e, e qua mi hai anticipato perché sicuramente sarebbe stata una domanda che ti avrei fatta su come tu eh, interpreti questa questa soprainformazione se sei a favore per un diciamo per uno screening dell'informazione da parte di enti e autorità oppure se sei per la completa eh, libertà di, di dire co- quello, co- e quello che si vuole, quando si vuole dove si vuole. Se diciamo sei <coughs> detrattore delle fake news oppure meglio che tutti siano liberi di dire quello che si vuole, vero o falso, finto che sia, piuttosto che avere una situazione più diciamo autoritaria.
1: Uh, ma è quasi entra in un mare magnum nel senso che per quello che riguarda me personalmente eh, mi informo ormai praticamente cioè, solamente online eh, televisione non, non ne guardo più non, non guardo neanche il telegiornale per intenderci eh, mi informo sia su canali social sia nel momento in cui sento un determinato argomento e dico aspetta un attimo Eh, sono una persona comunque abbastanza curiosa vado, cerco e eh, molto semplicemente faccio una ricerca su Google a quel punto sì, Mm. cerco quelle che secondo me sono delle testate giornalistiche eh, più affidabili ma ciò non vieta di comunque sentire pareri contrastanti uno degli ultimi esempi era quello sul referendum che c'è stato poco fa, il 12 giugno se non erro Mm su determinati argomenti eh, e lì mi sono apposta eh, informato sia per chi fosse a favore del sì sia per chi fosse a favore del no su determinati punti quindi poi a quel punto ho raccolto tutte le informazioni, ho raccolto le motivazioni per il sì e per il no e mi sono fatto una mia idea questo non è che chi diceva sì e aveva ragione e chi diceva no aveva torto o viceversa erano semplicemente due modi di vedere la stessa cosa eh, e nella mia, nel mio ah. piccolo, nella mia piccola esperienza questa cosa succede molte volte quindi che stiamo dicendo la stessa cosa ma semplicemente la pensiamo in modi differenti quello che cerco di fare è di capire il motivo per cui la persona qua davanti la pensa in quel modo che è diverso da me e questo non mi obbliga poi a condividere la scelta mi obbliga solamente a, o meglio mi auto-obbligo a comprenderla. Mm-hmm. Quindi alla fine di tutto credo che ricada molto su di me e sulla mia persona. Poi, generalizzare e dire che tutti fanno ragionamenti di questo tipo o che il mio eh, ragionamento, il mio approccio sia più corretto di altri, lungi da me. Però questo è il, è il mio metodo.
0: No, mi sembra un metodo comunque sensato, ecco, che poi sia giusto o sbagliato, migliore o peggiore, eh, non, non è quello che, a cui vogliamo arrivare, ma sicuramente è un ragionamento sensato, un ragionamento che eh, anch'io, anch'io diciamo, seguo su quello di comprendere diciamo, le motivazioni e guardare un pochino più le argomentazioni e le, cosa c'è al di là e dietro una, una determinata scelta, questo sicuramente richiede tempo, richiede di andare a comprendere la complessità e che richiede anche di filtrare, cioè nel senso um, la complessità non solo è dovuta alla complessità degli argomenti e alla difficoltà di comprendere le, le conseguenze di determinate azioni, che però vabbè, questo non è che c'entri con quanta informazione ci sia, cioè si, fa, si fa comunque fa- fatica in generale. Um, però c'è anche tutta l'energia spesa nel uh, andare a scernere diciamo, e capire quali opinioni, cioè il fatto di avere magari dieci articoli su Google che ti parlano della stessa cosa e andare a, andare a leggerseli per capire chi ha delle motivazioni più forti, chi più deboli, chi fa dei ragionamenti che scricchiano, chi fa dei ragionamenti invece molto sensati e che, uh, con cui tutti ci ritrovi, e quindi la domanda successiva che mi viene da, da porci <ride> è quella di sì. cosa ti spinge a, a dire perché quando poi tutti dicono controllo di tutto e quindi ti senti costretto diciamo per venire a capo di perderci tempo e energie perché diciamo una lettura superficiale non è sufficiente cioè cosa ti spinge... Uh, a dire no, mettiamoci cioè, facciamo questo, questo sforzo di, di, di perderci del tempo tra virgolette piuttosto che invece dire ma chi se ne frega e... <ride> eh, tu dico controlli tutto e allora, e allora lasciamo stare che allora magari non è, non è, non è il caso perché, perché magari forse anche que- cioè, questa è la reazione più, più istintiva e anche quella che va, boh, mi sembra magari per la, per la maggiore, che può alla sua informazione corrisponde un, un rifiuto a priori. Può essere, <ride> di dire... può
1: essere. Tante persone, secondo me, non approfondiscono per il semplice fatto che non hanno voglia di approfondire. Quindi eh, alla fine quello che spinge me a fare un determinato approfondimento è quanto questa cosa mi tocca eh, come persona, il che non vuol dire che quanto è vicino a me in senso stretto, ma quanto è vicina probabilmente ai miei valori, Eh, può essere Mm. l'inquinamento, la sostenibilità, eh, possono essere i diritti delle persone, eh, possono essere tantissime cose che mi toccano o non mi toccano in maniera personale, quindi che possono avere influenza o meno su di me, ma allo stesso tempo che credo sia un qualcosa che a livello comunitario possa impattare positivamente sulla vita di qualcun altro o sulla mia, il non avere voglia di fare una cosa perché non non la faccio perché non ho voglia, no? vuol dire che o non tocca per niente i tuoi valori, eh, però mi sembra mm-hmm. molto strano sotto alcuni punti di vista. E eh non lo so,
0: su questa cosa ogni persona ha dei valori, però avere dei valori forti per cui si è disposti a, estremizzando, a perderci la vita, eh, non sono ovviamente tantissime. E quindi io penso che eh, la, la prima reazione alla, alla complessità che richiede energia, che richiede sforzo che richiede sacrificio tra virgolette sia ha uh, il dire si sì, fa niente cioè non, non importa uh, non ho voglia di uh, questa cosa tocca determinati valori miei per cui la mia, lo sforzo che mi ha richiesto non è, non è su, su, sufficiente non è sufficiente quindi preferisco non, 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 non
1: tu dici il gioco non vale la candela. Non
0: farlo. Persone con dei forti valori che sono pronti a sacrificare, perdere e a lottare per questi sono anche persone a cui più, si, ci, cioè che più ci piacciono, secondo me.
1: <ride> eh, allora, c'è da dire che poi prov- non so se è una componente personale o che cosa, comunque sono una persona molto curiosa, quindi anche semplicemente il sapere alcune cose su come viene gestita la società in cui vivo, eh, su come vengono gestite alcune cose, perché alcune cose sono capitate, che non è il «ah, è capitata quella cosa», è il «ok, ma perché è capitata quella cosa?». Approfondiamo, è una cosa che a me piace fare, il cercare sempre la motivazione del, con chiunque, anche con le persone, quando ci parlo, quindi «ok, ma perché hai fatto questa cosa?» e lì ti si apre un mondo Eh, ti ti racconto un un piccolo aneddoto era forse una delle mie Mm prime vacanze con i miei amici avevo 17 anni credo non ero ancora maggiorenne eravamo in treno per Sanremo avevamo preso il notturno Eh, Mm arrivavamo la, la sera tardi non eccessivamente tardi comunque là avevamo dei genitori di alcuni nostri amici che ci aspettavano e avevamo praticamente una carrozza tutta per noi. In più c'era questo ragazzo, questo ragazzo mm-hmm. di Miami, 18 anni, eh? che viaggiava con uno zainettino e una sacca di quelle delle scarpe, presente, quelle che tiri e si chiudono. E ah, okay. sì, 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 aveva sì, sì, sì. una bottiglia di vino nel, nello zaino, iniziamo a chiacchierare, facciamo amicizia con questo ragazzo qua, di 18 anni, quindi uno o due anni mm-hmm. più di me al tempo, Cosa stai facendo? Cosa non fai? Cosa ci fai in Italia che viaggi per Sanremo su un treno notturno da solo? E lui ci dice: Io so, sto facendo un giro, una sorta di interrail con biglietto dei treni per Europa. Eh? Ora sono in Italia uh-huh. e sto viaggiando da solo. Eh, cazzo, e cazzo, noi ci guardiamo. Diciamo, ma, ma perché? perché cioè, cosa stai facendo? Perché sei da solo? Ti fai questo viaggio. Chiaro. E lui mi ha risposto why not? Cioè, capito? E lì questa cosa qua io me la porterò avanti per sempre, cioè perché no? Perché no? E Secondo me è l'unico modo per avere stimoli, aprirsi la mente, capire più cose, conoscere più cose, prendere decisioni, non è per forza il continuare a cercare informazioni, ma è l'aver ricevuto informazioni che ti hanno fatto cambiare visione su determinati punti di vista. Non so se mi sono spiegato. Mm-hmm.
0: Io lo, lo interpreterei un po' come um, il fatto di avere tutte queste informazioni che sono diciamo, per lo più diciamo, scritte, video, eccetera, eccetera. Poi comunque non, non sono diciamo, allo stesso livello che diciamo, l'esperienza reale della realtà e l'incontro con persone vere, che che quindi magari ti riescono a dare qualcosa in più in in meno tempo. Posso posso interpretarlo così, il il tuo discorso?
1: Ah, anche sì, è proprio una, una visione diversa personale, cioè è un qualcosa di più, mi verrebbe da definirlo come soft, in quanto soft skill interno alla persona, più che come hard e quindi conoscenza di cose. Cioè ti va proprio a intaccare la tua persona.
0: Esatto, 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 esatto. Sono semplicemente diversi, diversi canali con cui entrare a contatto con, uh, con la realtà ecco, e crearsi la propria visione la propria mappa sul, uh, sul mondo. Però appunto questo tra l'altro ci insegna a non... Uh, non c'è solo l'online, ecco. non ci sono solo i video su YouTube, non c'è solo i blog, i giornali, c'è, c'è anche molto, molto di più che va esplorato e scoperto, diciamo così. E io andrei verso la chiusura con una, una domanda uh, che, che, che mi faccio a me stesso che quindi faccio anche a te. Di, del fatto di vedere la, la curiosità tu prima hai detto eh sì sono una persona curiosa um, anche io mi sono sempre reputato una, una persona curiosa però questa curiosità cioè, è più un fardello o è più un, uh, un qualcosa di estremamente positivo
1: entrambe le cose cioè, secondo me tante cose belle sono allo stesso tempo un, un gran peso se pensi a cent'anni fa quando c'era un solo canale dal quale reperire le informazioni eh, era tutto più facile, era quello, il giusto era quello e quello che tu volevi pensare era quello ed era solo quello.
0: Esatto esatto, cioè viviamo in un mondo dove essere creativi, cioè è il mondo perfetto per i creativi nel senso che i curiosi più che altro hanno la possibilità davvero di di dire ma cosa c'è al di là e nessuno verrà mai a a, a spararti o a chiamarti traditore se se vai a esplorare determinate aree della della conoscenza che che ti ti incuriosiscono quindi è è, è il il momento perfetto per essere curiosi e saziare la propria curiosità ma dall'altro essendo che c'è anche tutta questa disponibilità di di, di quantità di informazione Eh, non solo appunto molti più blog, molti più scritte, molti più libri ma anche io posso entrare in contatto con una persona che vive in America in in pochissimo tempo, basta che vado su Facebook, basta che vado su qualche app che mi mette in contatto e bam, ce l'ho subito la... Il contatto diretto con una persona che vive completamente in un altro posto rispetto, rispetto a me, questo rispetto ai cento anni fa famosi. Quindi è il momento più bello per essere curiosi e saziare tutta la propria curiosità, però anche è il momento più facile per cui questa curiosità ti, ti, man, ti manda fuori strada. Cioè, cento anni fa, se eri curioso, eri comunque limitato. Quindi, alla fine della fiera, un percorso da a B più o meno in linea retta. Uh, lo facevi, invece adesso ti ritrovi a strappare lungo i bordi, no? Cioè ah, sì. Ah, sì. a fare questa, cioè non sapere, de... sei libero di perderti, eh. sei libero di perderti ed è per questo che poi arrivava la domanda in cui uh, se quando metti a bilancio le cose belle, e le cose brutte, di definirsi curioso, da che parte stai? Eh. Perché a me mi viene da rispondere Forse ci sono più cose negative, cioè non non lo sento come un estremo pregio, lo sento più come come un difetto. Mi mi ritrovo a essere molto più facilmente perso in in tante cose e e quindi molto meno incasellabile, molto meno definibile, senza etichetta diventi un, un nulla di fatto.
1: Mi verrebbe da dire che è molto più facile sicuramente uno perdersi e sicuramente due, voler sempre di più, perché poi è facile voler sempre di più, sempre di più sempre di più, e questo sempre di più è logorante a un certo punto, una cosa che dico spesso è non farti domande di cui non vuoi sapere le risposte, che sembra una cosa stupida, sembra una cosa banale, è una cosa che fa pochissima gente, il mettersi da sola dei limiti alla curiosità, che è una cosa secondo me importantissima. Quindi proprio per non incappare nel paradosso della scelta, a un certo punto bisogna essere in grado di fermarsi. Eh, Esempio molto molto banale, eh, però forse non sono pronto per candidarmi a questa posizione, forse è un po' troppo per me forse non sono ancora in grado, dovrei migliorare ancora un pochino questo, questo e quest'altra cosa. No, vai, buttati e fatti dire dagli altri se sei la persona giusta o no. Perché molte volte la continua ricerca dell'informazione, secondo me...
0: È per paura di... Esatto, cioè la continua ricerca è una, fondo, è una cosa
1: buona, ma se combinata a determinate cose come l'aver paura di sbagliare, non è mai una cosa produttiva. Non è mai una cosa produttiva. Non so se ho passato il concetto.
0: No, no, secondo me eh, è passato. Cioè, un aumento della quantità di informazione risulta too much, risulta troppo nel momento in cui... Dietro ci sono del, 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 delle paure di fondo, la paura di sbagliare, la paura di rimanere indietro, la paura di, di essere rilevante, la paura di essere superato, la paura di, 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 di non piacere, di non esserci, di, di, di non essere abbastanza, eccetera, eccetera. Però grazie per essere passato. è stato figo, mi è piaciuto.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Figata, figata. Allora, chiudiamo qui e ovviamente tra due settimane abbiamo un altro episodio a cannone quindi ci vediamo tra 14 giorni ciao